0: Hola a todos, soy María José Ricaurte, especialista en marketing de DHL Express. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Exportador, un espacio creado por DHL donde compartiremos historias y experiencias de emprendedores latinoamericanos que se animaron a exportar sus negocios al mundo. Hoy estamos con Ana María Botero, fundadora de Ave María, una marca colombiana de bisutería de diseño para mujeres que hoy exporta a más de 30 países. Hola Ana María, ¿cómo estás? Eh, hola, María.
1: Muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por, por invitarme a este espacio.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Estamos muy interesados en conocer sobre Ave María y que nos cuentes cómo empezó, cómo surgió esta, esta idea primero de emprender. Bueno, María,
1: digamos que uno de alguna manera tiene como una venita emprendedora. Cuando uno está pequeño, vende algo, se inventa algo. ¿Cierto? Y básicamente lo que sucedió es que yo en la universidad hace aproximadamente 11 años estaba estudiando administración de empresas, estaba en el tercer semestre y dije quiero ganar un dinero adicional. Empecé a trabajar y pues lastimosamente no pasé el periodo de prueba en ese trabajo. ¿Qué hubiese sido de mí donde hubiese pasado ese periodo de prueba? No sé, a hoy me lo pregunto, pero pues no pasé el periodo de prueba y dije bueno, ¿ahora qué me pongo a hacer? ¿cierto? que me pongo a hacer acá en la universidad? Ya estaba acostumbrada a ganar dinero, entonces eh, se me ocurrió la idea de empezar a hacer accesorios para venderlos en la universidad a mis compañeros, pero pues en ese momento era simplemente un negocio para ganar un dinero adicional, esto no nació con el ánimo de ser una empresa ni nada más allá, ya que mis sueños y mi, mi, mi idea de lo que quería del mundo era otra cosa. Entonces bueno, así empezó Ave María, empecé a vender en la universidad y en ese momento me di cuenta que no era muy buena vendiendo, es decir, yo le, eh, en, en la universidad a las personas que les vendía les fiaba y eh, si no me pagaban eh, a mí me daba pena cobrar, entonces dije no, esto de vender no es conmigo, Voy a, eh, a empezar a hacer y consigo en la universidad compañeros que vendan. Entonces, básicamente, así nació el modelo de negocio, sin quererlo, de Ave María, donde, otras, donde personas venden la marca y distribuyen la marca. Básicamente, así empezó.
0: Me encanta lo que me cuentas porque eh, tu negocio me parece que un, uno de los éxitos más grandes y lo que te ayudó a internacionalizarte es el poder tener distribuidores. Y arrancó como, como un emprendimiento en universidad, eh, como, como un plan B a lo que por ahí empezaste teniendo como plan, ¿no? que, era, que era trabajar en una relación de dependencia y eso te impulsó a emprender. Y sin que te des cuenta, ya tenías este modelo de distribución que hoy te ha ayudado a llegar a 30 países del mundo. ¿Cómo funciona ahora, Ave María?
1: Bueno, ahora nosotros somos 100% online. Nosotros todo lo que vendemos es a través de nuestras páginas web. Tenemos tres páginas web eh, para atender los diferentes públicos. Tenemos una eh, que le vende al público final en Colombia, otra que le vende al mayorista en Colombia y otra que atiende al público final y al mayorista en la misma página internacional. Y bueno, ya dentro de más o menos 20 días, a raíz de hoy que estamos grabando, eh, vamos a abrir México. Eh, bueno, y eh, básicamente nosotros lo que hacemos actualmente es, eh, sacamos colección cada 15 días, somos muy rápidos, sacamos colección cada 15 días y lo que hacen las personas es que nos compran y ellos distribuyen en sus boutiques, en sus tiendas, en sus propias páginas web y mandamos a, a muchas partes del mundo. Básicamente así funcionamos hoy.
0: ¿Y si, le podría, si nos podría decir cuál es la clave del éxito de Ave María? ¿Cuál sería?
1: Me parece una pregunta un poquito compleja, porque realmente pienso que clave como tal no existe. Yo diría que es un mix de muchas cosas. Uh -huh. Pienso que el número uno, digamos que viene desde mí, desde, desde la manera en cómo soy, eh, soy supremamente persistente, me encanta hacer las cosas bien y me encanta, me encanta el mundo digital eh, y cuando digo me encanta no es que me encante hace seis años, siete años que estamos en este boom, no, yo recuerdo que cuando yo estaba muy joven existía MySpace y yo con mi cámara digital tomaba fotos, subía las fotos a MySpace. Eh, entonces, digamos que de alguna manera yo, yo le impregné como ese, ese amor por el mundo digital a la empresa. Entonces, pienso que esa es una de las, de las claves número uno, por así decirlo, del éxito, como este mix que te cuento. Otra muy importante es que tenemos un mix perfecto entre diseño, calidad y precio. Eh, nosotros de hecho el año pasado eh, abrimos nuestra propia planta de producción de herrajes y baños de oro o chapas de oro para el que nos escucha desde otros países eh, y digamos que y lo hicimos y la abrimos para controlar aún más la calidad para que el producto, aunque el producto es económico, realmente el valor eh, que el cliente recibe es mucho más alto precisamente por eso, porque le metemos todo el tema de la calidad. Entonces, bueno, eh, número uno, entonces, como todo este amor por el mundo digital, la número dos, eh, como ese mix perfecto que tenemos entre, entre diseño, precio y calidad, y la número tres, las personas que trabajan en Ave María, y esto lo digo de verdad, esto no lo digo porque estemos ni grabando un podcast ni nada de eso, o sea, lo digo porque es la realidad. El sentido de pertenencia que tienen las personas que trabajan acá no lo he visto nunca en ninguna empresa o por lo menos en ningún emprendimiento empresa, eh, tenemos personas súper comprometidas. Personas que, por ejemplo, si saben que tienen mucho trabajo, nadie les tiene que decir que mañana tienen que madrugar. Ellos ya saben que les toca trabajar un poquito más, que tienen que hacer bien las cosas. Entonces todo ese entorno hace que pues, el cliente se sienta bien atendido, que las personas, digamos que respiramos todos como este, este mundo, no sé, como de amor, por así decirlo. Entonces pienso que estas son nuestras tres, como este, estas tres cositas que hacen que, uh -huh. que, que sea exitoso.
0: ¿Y cómo hiciste para motivar a, a tus empleados para que estén 100% comprometidos con Ave María? Para que si tienen que madrugar, nadie tiene que decirles y lo hacen con pasión y, y están entregados a la marca, al negocio. A ver, yo
1: pienso que realmente no es, no es mucho, entre comillas, lo que hay que hacer es simplemente saber que todos somos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Acá, acá varias veces eh, diferentes eh, niñas han quedado en embarazo. Nosotros celebramos el hecho de que queden en embarazo. Las cuidamos, nos preocupamos por ellas, las hacemos baby shower, ¿sí me entiendes? O sea, como empresa lo que hacemos es simplemente preocuparnos por el otro. Eh, bueno, adicional a eso, nosotros acá en Ave María, este es como algo que a mí, a mí me encanta viajar, yo amo viajar y yo decía que bacano que las personas que trabajan conmigo también pueden viajar, porque obviamente no todo el mundo tiene los recursos eh, para hacerlo, entonces desde hace cuatro años digamos que se institucionalizó el viaje anual de Ave María, entonces nosotros eh, en Ave María lo que hacemos es que eh, Ave María pone más o menos el 70% del viaje, y nosotros pagamos el 70% del viaje de las personas, en estos momentos somos 22 personas acá en Ave María, nosotros pagamos el viaje de las, el 70%, el otro 30, se les descuentan unas súper módicas sumas de, 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 de sus salarios. Y, eh, y hacemos internamente rifas, vendemos cosas entre todos, y digo entre todos porque yo también lo hago, eh, para reunir dinero y con ese dinero eh, poder ir a lugares chéveres al destino que vayamos, en fin, entonces mira que esto no fue pensado como que yo dije un día, ve, voy a hacer esto para que la gente esté feliz, no, yo dije ve, a mí me gusta viajar, qué bacano que otras personas viajen, y hemos tenido acá varias personas que es la primera vez que montan en avión, uno no se imagina la, o sea, no se imagina la felicidad que a uno le da poder llevar esa primera la, la, la persona que, va, que la primera vez monta en avión o que la primera vez fue al mar, en fin, es... No. Es, 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 es muchas cosas que hacemos,
0: pero mucho sí, y nada, eso... o sea, es
1: preocuparnos por el otro. Sí,
0: y, y eso es clave, ¿no? Recién eh, tuvimos un webinar, hablábamos de eh, marketing, servicios... O sea, marketing, servicio de cliente y ventas, un solo equipo. Y realmente es eh, parte del éxito de las empresas y muchos de startups es cómo impregnan toda esta cultura dentro de la empresa que después se transmite al cliente final en todos los puntos de contacto y que ayudan a crear una marca muy, muy fuerte. Eh, y creo que eso es también parte del éxito de Ave María, que... Eh, este, este know-how o toda esta cultura, ¿tú la transmites también a los distribuidores que tienes alrededor del mundo? ¿Cómo trabajas esta parte de distribución, de aliados estratégicos, de cuidado de marca también, no? Bueno, digamos
1: que decirte la, la, eh, esa receta perfecta de cómo lo hemos hecho, no, porque todavía nos falta un montón. O sea, todavía vemos un montón de falencias en, en cosas que hacemos, especialmente internacionales. Pero básicamente lo que nosotros hacemos o lo que, lo que sucede en Ave María es que las personas que distribuyen la marca tienen un buen margen. Al tener un buen margen, al tener un producto lindo, unas fotos de calidad, todo un contenido que les permite vender, pues finalmente ellos terminan siendo esos embajadores, a lo mejor sin uno hacer mucho esfuerzo. Porque aman la marca, porque ven lo que pasa acá, porque como tú lo decías ahorita, el tema del servicio al cliente, eso se los repito yo acá a las chicas de la empresa, bueno, a las chicas y chicos porque tenemos de ambos, lo que yo les digo es el servicio al cliente no es un departamento, o sea, el servicio al cliente somos todos desde la persona que nos ayuda a mantener la empresa bonita y organizada, hasta la persona que está finalmente dirigiendo ventas, si todos, si todos respiramos eso, eso como tú dices, lo siente el cliente, eso es, eso es inherente a lo que uno hace, entonces bueno, pienso que, que, que de alguna manera el amor con el que trabajamos, los demás lo reflejan, y a los demás al verlo reflejado y al sentirlo, eh, hacen que estén más comprometidos y que quieran decir yo quiero vender Ave María, me va muy bien con Ave María, aparte pues de
0: los números que afortunadamente también les va muy bien. Totalmente. ¿Y tuviste algún miedo cuando empezaste a exportar? No, primero dime si es que cuando arrancaste, ¿no? En esos primeros años que empezó el negocio, empezaste a vender en Colombia, ¿ya tenías en mente empezar a vender al exterior? ¿O surgió después de una demanda de tu producto a través de redes sociales? todo el mundo digital.
1: Sí, realmente como les conté en un inicio, esto no nació siendo una empresa, o sea, esto nació siendo un negocio de universidad simplemente para obtener un ingreso adicional. En ese momento yo estaba lejos de imaginarme lo que pasa hoy en día. Es más, por más cosas que me hubiese imaginado, estoy segura que nunca me hubiese imaginado la realidad actual. Eh, entonces, los primeros, pues yo no recuerdo muy bien, pero yo, a ver. Eh, tenemos que empezar por algo, yo no soy muy miedosa que digamos, a mí yo digo, hagámosle, al ah, envío nos va a valer el doble, no importa que valga el doble, enviemos a ver qué pasa, qué es lo peor que puede pasar, pues que perdamos un poquito de plata o de dinero nada más, entonces Digamos que esta ha sido mi filosofía siempre, entonces estoy muy tranquila con ese tema. Y los primeros envíos, yo recuerdo que una de mis primeras clientas, que todavía es clienta, está en Costa Rica y enviábamos por la empresa postal de Colombia, porque en ese momento era la más económica, no existía lo que existe ahora, que ya existe otro ecosistema muy diferente. Entonces uno básicamente lo que hacía en ese momento era echarle la bendición a la caja, que la caja llegue bien, que todos los productos lleguen bien, que no me valga muchísimo dinero el envío, que los impuestos allá no sea un montón. Eso era lo que pasaba en un inicio, pero pues mira, sin duda alguna funcionó, hubo momentos donde o se perdía la caja o los impuestos eran el doble de lo que valía el producto pero pues ya hemos aprendido
0: un montón. Y me encantó lo que dijiste sobre el miedo, que, que, soy, que eres una persona que no tiene miedo, porque el miedo es uno de los principales limitantes para de, de un emprendedor o una persona que quiere emprender, ¿no? Siempre hay eh, algo que podemos estar... Eh, perdiendo, dejando de percibir, pero si es que nos abrimos al mundo de posibilidades, eh, lo, los resultados pueden ser inesperados e increíbles como lo, los que tú tuviste con, con Ave María. Y mmm, otra cosa que, 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 que me cuentas, que creo que es bastante interesante para todos los que nos escuchan y quieren exportar, es ese aprendizaje, ese, el decir, bueno, man, mandaba la caja con la bendición y, y la verdad es que, ¿qué pasó en ese camino? O sea, solo, simplemente es prueba y, prueba y error, prueba y error, y después vas llegando como a esa fórmula perfecta, incluso de decir cuáles son tus costos de exportación y cuál es el precio perfecto para tus clientes.
1: Exacto, todo esto sin duda alguna ha sido un aprendizaje, como tú dices, esto pues ya de pronto es más, vuelvo a decir, es más fácil porque ya está inventado. Anteriormente no existían, por ejemplo, tarifas para e-commerce. A mí no me tocó esa, esa época, pues en, cuando empecé. Entonces, eh, digamos que en su momento empezamos eh, con, pues con esas, 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 como esos temores, esas cosas que uno dice, bueno, puede pasar algo, pero le hacíamos. Ya ahora todo está mucho más resuelto, ¿cierto? En este mundo del de la venta online, nosotros actualmente de hecho ya podemos enviar a nosotros enviamos a toda América eh, gratis por compras superiores a 100 dólares esto anteriormente hubiese sido imposible hacerlo porque pues finalmente uno cuenta con aliados y, y no es porque estemos en el podcast de hl porque bueno, estamos acá también porque obviamente somos usuarios pero realmente eso, o sea que, que una empresa nos acerque tan fácilmente a todo un mercado internacional rápidamente, con buenas tarifas la verdad lo único que uno tiene que hacer es trabajar para vender porque ya el tema de enviar está muy resuelto
0: entonces todos los temores en cuanto a envíos, requisitos de exportación ¿tú qué le dirías a otro emprendedor que quiere empezar a exportar sobre eso? o sea ¿Cuál, ¿cuál es esta fórmula perfecta al momento de internacionalizar tu negocio? O, o, o corrijo, ¿no? No fórmula perfecta, pero la fórmula que tú encontraste que le sirve hoy a Ave María. Pues
1: bueno, digamos que encontrar esa fórmula perfecta es un poquito, puede ser complejo, pero voy a decir algo que puede ir en contra de cualquier financiero que me esté escuchando, porque al final pues soy emprendedora, entonces yo me voy por ese lado. Yo les digo, háganle y sin miedo. Y háganle sin miedo, ¿por qué? Porque si empiezan a exportar y dicen, ay, este envío hoy me salió un poquito más costoso, empiezan a aprender, no importa que de pronto en un envío perdieron un poquito, o perdieron o no ganaron. Yo, o sea, esa es mi manera de ver las cosas. Ya vuelvo y digo, en estos momentos está resuelto porque ya las tarifas son planas, ya existen, ya te dicen exactamente cuánto vale. Mejor dicho, el que en estos momentos no lo haga... Es un po, puede ser un poquito más por un miedo interno que no existe, ¿cierto? Que no debería existir, es entender, es empezar a conocer un poquito cómo funciona el tema de las aduanas, cuáles son eh, como esos mínimos de, a través de courier que se pueden enviar a diferentes países. En la medida en que uno empieza a entender esas cosas va a ser más fácil, pero yo las entendí no porque hice porque estudié negocios internacionales, ni nada, no, porque lo vivía, porque la embarré, porque cometimos errores, porque enviamos pedidos y nos dimos cuenta que nos equivocamos, entonces mi consejo para todo aquel que me esté escuchando es hágale sin miedo, hágale, yo sé que el hágale es muy colombiano.
0: Me encanta el hágale sin miedo, y, y bueno, eh... ¿Cómo vendes? O sea, ¿cómo, ¿por dónde comercializas? Yo sé que hablamos de que tienes distribuidores, pero ¿cómo funcionan tus plataformas, tus plataformas digitales? Hablaste de que tienes tres eh, páginas web para diferentes tipos de eh, clientes. Sí, exactamente, María. Nosotros en estos momentos
1: todo lo vendemos a través de páginas web. Es muy sencilla la manera de operar nuestra. Nosotros sacamos colección cada 15 días, a cada página eh, se le asigna un inventario cierto, una, un, un, un nivel de inventario y cada página vende, entonces, por ejemplo, los internacionales tienen su página y los clientes internacionales, Estados Unidos, Costa Rica, eh, Argentina, México, bueno, los diferentes clientes de, de la región compran a través de la página y nosotros les enviamos desde acá, ¿no? uh -huh. es, es una, una operación muy sencilla, es un e-commerce 100%, solo que uno, en los e-commerce, en estos e-commerce, eh, tenemos precios al por mayor. Es, es eso. Pero okay. realmente es una operación sencilla. Y tiene y también, el... o sea, a mí también me tocó el momento eh, hace años donde eh, de pronto vender internacional era un poquito más tabú, el tener una página internacional, ya no, ya, ya eso está también muy inventado, existen. Yo soy una Shopify lover. Eh, existen plataformas como Shopify que es donde estamos actualmente que ya también tienen resuelto el tema,
0: o muy resuelto Claro, o sea que tus plataformas hoy están dentro de Shopify Sí Y estás, ¿qué, ¿Qué tipo de integraciones usas hoy, por ejemplo, para exportar tus, tus productos? Eh, ¿Las integraciones que tienes con DHL en este caso? ¿O el tema de botones de pagos? ¿Cómo funciona con Shopify?
1: Bueno, nosotros de hecho no tenemos integrado el transporte a Shopify y no lo tenemos integrado por una razón, porque nosotros subsidiamos parte del envío, es decir, un cliente que yo le digo eh, a partir de 100 dólares te queda eh, gratis el envío, pero de, de 0 a 100 dólares te va a valer 15 dólares en América, a mí DHL no me está cobrando 15, me cobra un poquito más, pero nosotros subsidiamos esa parte. Entonces por eso no lo tenemos integrado, es simplemente un valor plano, una tarifa fija que tenemos en la página, en las diferentes páginas. Eh, pero claro, tenemos eh, plataformas de pago, todo se paga a través de internet, trabajamos con Paypal para todo el tema internacional, porque digamos que en Colombia tenemos varias restricciones eh, para todo el tema de nacionalizar divisas, entonces la única opción de plataforma de pago internacional que actualmente tenemos es Paypal. Y eh, nacionalmente trabajamos también con plataformas como Mercado Pago, que existe también en, varias, eh, en varios países de Latinoamérica, que le dan seguridad a las personas a la hora de pagar.
0: Excelente. Eh, y te hago otra pregunta que es muy, muy común. ¿Vendes o no vendes en marketplaces? Por ejemplo, Amazon o eBay eh, o Etsy. Actualmente no vendemos. En ningún marketplace
1: eh, y no vendemos básicamente por eh, que no tenemos la cantidad suficiente de producto para para tener en otras plataformas. En nuestro caso hemos tenido un crecimiento eh, absurdo este año. Este año hemos crecido un montón. Y todo lo que sacamos, o sea, nosotros sacamos colección cada 15 días. Más o menos a los cuatro días ya tenemos agotado el 80% de la colección. Entonces nosotros no tenemos en estos momentos a hoy eh, capacidad para poder vender en otras partes. Solamente lo que vendemos nosotros. Y claro, entonces dirán, bueno, ¿y por qué? Pues es simplemente aumentar la producción y ya. ¿Cierto? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Como hemos crecido tanto este año... Eh, y nosotros el año pasado eh, abrimos nuestra planta de producción de herrajes, eh, herrajes es como todo lo que se usa en la bisutería, los dijes, los charms, eh, nosotros los producimos, nosotros los diseñamos, los producimos y, eh, y hacemos todo, entonces esta planta, esta planta de producción eh, no es tan fácil crecerla de un momento a otro actualmente está en la capacidad máxima, de hecho solamente teníamos idea incluso de ofrecerle el servicio a otras personas, pero es imposible, solamente trabajamos para Ave María, entonces bueno, digamos que ese es el problema por el cual no vendemos en otras plataformas pero creo también en, en esa omnicanalidad, en,
0: en vender en otras partes, pero pues no tenemos cómo Bueno, tenemos que hacer una segunda, un segundo podcast para que nos cuentes el momento que ya hayas escalado tu negocio y hayas podido eh, aumentar toda la capacidad de producción y estés vendiendo ya en todos los marketplaces y, eh, del mundo, quiero que nos cuentes pues cómo lo hiciste, porque eh, también es algo a lo que se enfrentan muchas pequeñas empresas, el momento que ya empiezan a, empieza a incrementar la demanda y ahora cómo respondo hacia, ante esa demanda. Exacto. ¿no?
1: Que se siente uno a veces ahogado, o sea, hay días es que uno dice ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar más producto? Pero, bueno, esos son los problemas buenos. Eh, esa es la parte buena de, menos mal, los, nuestros problemas no son problemas que nos generen dolores de cabeza tristes de tener que despedir empleados. En la pandemia nosotros no despedimos una sola persona. Absolutamente todos conservaron sus empleos. Y todo esto, sin duda alguna, porque bueno, hemos tenido un gran respaldo de las personas que, que nos compran en Colombia y alrededor del mundo.
0: Y bueno, el e-commerce cross-border creció en triple dígito, así que me imagino que tus números también explotaron y esa es la oportunidad que nos presenta el mercado internacional. Así es. ¿Cómo te preparas para Peak Season? ¿Cómo te preparas para Navidad? Me imagino que esa es una de las mejores fechas también para Ave María.
1: Sí, para nosotros Navidad, sin duda alguna, eh, representa una venta más o menos de eh, superior como dos veces la venta de un mes eh, normal, eh, no, lo que hacemos es sacar mucho más producción, eso es lo que hacemos, en este caso, vuelvo y te digo, nos hemos, eh, tenemos, estamos pasando un bache en la, en la empresa, porque hemos tenido que adelantar colecciones, porque nos quedamos sin producto, entonces, bueno, para diciembre estamos ahí como un poquito preocupados porque hemos adelantado colecciones, pero bueno, eh, con toda. También eh, normalmente desde hace más o menos tres años para acá, eh, más o menos tres años para acá, no, desde hace tres años hemos empezado a hacer colaboraciones con influencers en noviembre. Las hacemos en noviembre. Porque eso nos permite vender demasiado en diciembre. Porque ya venimos con toda esa exposición del influencer eh, y eh, eso hace parte ya de nuestra estrategia de fin de año.
0: Tú me contaste eh, que una de las herramientas más fuertes para promocionar, para marketear eh, tu, tu empresa Ave María son los influencers. ¿Cómo trabajas con ellos eh, a nivel internacional? ¿O trabajas a nivel local? ¿Trabajas con una agencia de influencers? ¿Cómo manejas esa, esa parte del negocio?
1: Bueno, actualmente eh, todos los influencers con los que hemos trabajado han sido colombianos. Eh, de hecho, la va a salir una colección dentro de poco, que es una colección con una influencer que sí es un poco más grande y es... Digamos, su audiencia está en Latinoamérica, la mitad de sus seguidores son de México, por ejemplo, aunque ella es colombiana, eh, y bueno, lo que hemos encontrado es que para nosotros hacer colaboraciones es, eh, ha sido magnífico. Como les cuento, nosotros sacamos colección cada 15 días, entonces para nosotros es fácil eh, relativamente fácil buscar un influencer y sacar una colección con el tema de, no sé, si el influencer habla de los astros y de la vida astral, pues venga, saquemos una colección de eso. Eh, y pues nos ayuda un montón a crecer, a que nos conozcan desde otras partes, a nuevos públicos. Eh, no es tan, no, de esta manera no es tan costoso como simplemente pagarles una acción porque, pues, a lo influencer yo le puedo pagar para que me haga, yo qué sé, unas stories o que publique algo en su feed. Pero cuando ya hacemos colaboración, lo que hacemos es que dentro de un paquete metemos varias cosas y nos resulta más beneficioso para nosotros como empresa. Y bueno, ha sido, para nosotros ha sido maravilloso y estoy segura, estamos seguros internamente que nosotros este año mínimo vamos a crecer un 80% con respecto al año anterior. Eh, y eso se debe a que este año hemos hecho cinco colaboraciones con influenciadoras, entonces bueno, eh, por, por ese lado sin duda alguna seguiremos, y nos ayuda bueno, un montón gracias. en temas de que nos conozcan desde otros países, porque aunque ellas sean colombianas, también tienen audiencias en otros países.
0: Y nos Ana María, ¿nos quieres contar de alguna colaboración que has hecho que ha sido exitosa? Pues yo te voy a contar la primera, porque para mí la historia de Ave
1: María se partió ahí. La historia de María se ha partido en dos momentos. Se partió de cuando Facebook, cuando nació Facebook y cuando uno pudo empezar a pagar pauta en Facebook, que uno metía cinco dólares y eso lo veía uno, todo el mundo, ya eso no pasa, pero en ese momento sí pasaba, porque nadie, Facebook funciona pues a través de, de subasta, entonces en ese momento nadie pautaba. Y la historia se vuelve a dividir en dos. Cuando hicimos la primera colaboración? Miren, acá les voy a contar una anécdota. Nosotros teníamos un dinero disponible en Ave María eh, y dijimos, yo dije, bueno, ¿qué hago con este dinero? Mi, mi formación financiera no es la mejor, entonces a mí no se me ocurría algo más que simplemente meterlo a un banco en un CDT, no sé si internacionalmente también se llamará CDT que es, estos, estos es como un fondo que te genera rendimientos a tres meses, los rendimientos no son muy altos, pero tienes que dejar la plata ahí tres meses, el dinero ahí quieto tres meses. Uh -huh. Yo dije, o meto esto a un CDT, o le meto esto a una influenciadora. Yo dije, yo, yo voy a contratar una influenciadora. Contratamos nuestra primera influenciadora, con la que hicimos la primera colaboración, ella se llama Tuti Vargas, ella es de acá de Colombia, y con Tuti Vargas nos dimos cuenta, más que en ese momento hicimos unos cambios de marca, nos dimos cuenta... La cantidad de gente que nos llegó, o sea, nos llegó cantidad de gente, vendimos a muchas partes del mundo, uh -huh. en esas colaboraciones, además, uno eh, manda eh, despacho a muchas partes del mundo, vendimos a muchas partes del mundo. Ya eh, contactar a otros influenciadores era mucho más fácil porque ya, ah, ya trabajaste con tú, utilizo, ya ya, 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 ya le paraban bolas a uno, anteriormente no. Entonces, para nosotros, la historia ahí se dividió. Cuando nosotros miramos lo que le pagamos a Tuti en su momento, nosotros les pagamos mucho dinero, o sea, nos gastamos mucho dinero, pero vuelvo y digo, eso fue también de ese miedo que a mí no me da. yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que por lo menos recuperemos el dinero, eso es lo peor que podía pasar. No, ahí no perdíamos porque sabíamos, nosotros ya sabíamos uh -huh. cuánto vendíamos. Vimos, lo peor que puede pasar es que, es que recuperemos el dinero y ya, no que ganemos. Y lo que ganamos fue un montón. Entonces, la primera fue con Tuti Vargas, después hicimos una con otra colombiana que se llama Maleja Restrepo, que fue el año pasado, que también fue, o sea, nos fue súper bien. Este año, la que les cuento que es México, eh, que la mitad de sus seguidores son de México, se llama tips Y con tips pues lo que buscamos también es internacionalizar la marca y ya pues lo que buscamos es influencers, empezaremos a, con, a contratar influencers que sean un poquito, que tengan un público un poco internacional, siempre estando acá en Colombia, pero que también tengan públicos internacionales. Entonces, bueno, digamos que esto es un, un mix de mil cosas. dicho eso, eso da para hacer otro podcast.
0: Sí, no, eh, el tema de, de, de las colaboraciones me parece súper interesante. Eh, que... Para ya a cerrar, porque estamos con el tiempo justo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere exportar? O empezar a exportar. Yo pienso
1: que el consejo pues, puede ser, número uno, buscar un buen aliado. Es súper importante buscar un buen aliado, no solamente por un tema de, de tiempos, agilidad, sino por la imagen de tu empresa entonces buscar un buen aliado DHL es un aliado perfecto obviamente es el que tenemos nosotros eh, otra, otra de las cosas que les digo es hacerlo un poquito sin miedo nosotros en estos momentos estamos abriendo México y fue literal sin miedo lo estamos abriendo entonces para mí esas dos cosas tener un buen aliado y eh, perder un poquito el miedo a hacerlo
0: ¿cómo era? hágale sin miedo Haga, exacto, hágale y sin miedo me encanta y la última pregunta es ¿cómo te ves en cinco años con Ave María? en cinco años con Ave María? María
1: y estoy absolutamente segura de esto eh, va a ser una empresa muy importante en la región en todo el tema de bisutería en, por lo menos de México para abajo eh, porque pues entrar al mercado eh, estadounidense es un poquito más complejo, pero pues vamos a empezar por Latinoamérica y los próximos por lo menos tres años le vamos a trabajar mucho a que así sea. Entonces dentro de cinco años ya 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 otra será la historia.
0: Gracias Ana María por compartir la historia de este gran emprendimiento internacional y a todos ustedes por escucharnos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por, por pensar en nosotros. Nos encontramos pronto en un próximo episodio del podcast del exportador, un podcast creado por y para emprendedores. Con DHL compartimos el mismo sueño, ver crecer sus negocios.